0: Ja, hallo, herzlich willkommen hier im Gottesdienst äh, und einen schönen Sonntagmorgen auch von mir. Hm, ich bin eigentlich überhaupt kein spontaner Mensch und darum war es für mich heute Morgen doppelt äh, heftig, als Michael um halb acht anrief. Aber gut, was tut man nicht alles für seinen Pastor? Äh, <lacht> ja, ich habe dann zugesagt und äh, ich denke, wir werden trotzdem einen schönen Gottesdienst haben. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, genau. Ich möchte euch ähm, am Anfang ähm, den Predigttext lesen. Der steht in Markus 5, die Verse 21 bis 43. Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgekehrt, als sich am Strand wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Da kam Jairus, ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde, und warf sich vor Jesus nieder. Er bat ihn verzweifelt, meine Tochter liegt im Sterben, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird. Jesus ging mit Jairus, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen und dabei ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand konnte ihr helfen, ihr Leiden war eher schlimmer geworden. Dann hatte sie davon gehört, dass Jesus Kranke heilt. Deshalb drängte sie sich durch die Menge an Jesus heran und berührte von hinten seinen Mantel. Dabei dachte sie, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, sie merkte sofort, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Die Blutungen hörten auf. Aber auch Jesus spürte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mich angefasst? Seine Jünger antworteten, die Leute bedrängen dich von allen Seiten, und da fragst du, wer dich angefasst hat? Aber Jesus sah die Frau an, die ihn berührt hatte. Die war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was an ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm alles. Jesus sprach zu ihr, Meine Tochter, weil du so fest an mich geglaubt hast, bist du gesund geworden. Gehe in Frieden, du bist geheilt. Noch während er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus des Jairus gelaufen und riefen, Deine Tochter ist tot. Es hat keinen Zweck mehr, den Meister zu holen. Jesus hörte das und sagte zu Jairus, Verzweifle nicht, verlass dich ganz und gar auf mich. Er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus, Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Als sie im Hause des Jairus ankamen, sah Jesus die vielen Menschen und hörte ihr weinen und jammern. Weshalb macht ihr solchen Lärm? fragte er sie. Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Das fanden die Leute so unsinnig, dass sie spöttisch lachten. Er schickte sie alle weg. Nur die Eltern und seine drei Jünger gingen mit zum Bett des Mädchens. Dann fasste er die Tochter des Jairus bei der Hand und sagte, steh auf, mein Kind. Da stand das zwölfjährige Mädchen auf und lief im Zimmer umher. Ihre Eltern waren fassungslos. Sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Jesus verbot ihnen aber nachdrücklich, anderen davon zu erzählen. Und nun Gebt dem Kind etwas zu essen, sagte er. Der Grund, warum ich mir ausgerechnet diese Erzählung ausgesucht habe, es soll heute um die blutende Frau gehen, ist der, weil ich selber eine Frau bin. Und es mir deshalb sicher etwas leichter fällt, mich in die weibliche Hauptperson hineinzuversetzen als einem männlichen Verkündiger. Der andere Grund ist mein Beruf. Ich bin pharmazeutisch-technische Assistentin und arbeite in einer Apotheke. Da habe ich fast tagtäglich mit teilweise sehr intimen und körperlichen Themen zu tun. Darum fällt es mir auch nicht sonderlich schwer, darüber zu sprechen. Das ist sozusagen Alltagsgeschäft für mich. Und die Krankheit dieser Frau ist eben eine sehr intime und körperliche. Und da müsst ihr jetzt alle mit mir zusammen durch. Es handelt sich hier um äh, zwei ineinander verschachtelte Erzählungen. Einmal die von der Erweckung der Tochter des Jairus, die als Rahmenerzählung dient, und die von der Heilung der blutenden Frau, die im Zentrum steht und um die es dann ja heute gehen soll. Jesus fährt mit seinen Jüngern über den See Genizareth. Als sie am Ufer ankommen, versammelt sich in kürzester Zeit schon wieder eine große Menschenmenge um ihn herum. Darunter auch ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde. Sein Name ist Jairus und er ist der Vater einer einzigen Tochter von zwölf Jahren, die im Sterben liegt. Der verzweifelte Vater kniet vor Jesus nieder und bittet ihn, seine Tochter zu heilen. Jesus macht sich sofort mit Jairus und seinen Jüngern auf den Weg. Doch sie kommen wegen der vielen Menschen um sich herum nur sehr langsam voran. Ich weiß nicht, wie das hier in August fehen ist, ob man da auch nach Leer zum Gallimarkt fährt, wenn er denn mal stattfindet. Ähm, aber so Gallimarks Gedränge am Freitagabend kurz vor dem Feier Feuerwerk, so kann man sich das vielleicht in etwa vorstellen. Dieses Getümmel nutzt nun eine Frau als passende Gelegenheit. Sie hat eine typische Frauenkrankheit. Sie leidet seit zwölf Jahren an Blutungen. Nach heutigem medizinischem Erkenntnisstand ähm, hat sie wahrscheinlich gutartige Wucherungen, die diese Dauerblutungen auslösen. Heutzutage würde ein Arzt wahrscheinlich ein Hormonpräparat verschreiben oder die Wucherungen mittels einer Operation entfernen. Aber diese beiden Möglichkeiten waren natürlich zur damaligen Zeit noch nicht gegeben. Trotzdem unternimmt die Frau alles, was ihr zur Verfügung steht, um gesund zu werden. Sie muss eine sehr reiche Frau gewesen sein, denn sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Nur reiche Leute konnten sich einen Arzt leisten. So hat diese Frau im Laufe der letzten zwölf Jahre all ihr Geld für Behandlungen ausgegeben, denn diese Arztbesuche waren ihre einzige Hoffnung, doch noch gesund zu werden. Leider. Ohne den geringsten Erfolg. Niemand hat ihr helfen können. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Nach biblischer Vorstellung liegt im Blut die Lebenskraft des Menschen. In der Achtung vor dem Leben, das Gott schenkt und das es stets zu bewahren gilt, liegt letztendlich die theologische Begründung der gesetzlichen Bestimmungen des Alten Testamentes verborgen. Alles, was irgendwie mit Blut zu tun hat, wird deswegen sozusagen der Verfügungsgewalt des Menschen entzogen. Bei der Erkrankung dieser Frau haben wir es mit einer Dauerblutung zu tun. Dabei galt nach den alttestamentlichen Gesetzen schon die normal menstruierende Frau als unrein. Ich werde uns nun einige Verse aus 3. Mose 15 lesen, um euch zu verdeutlichen, womit diese Frau neben der körperlichen Belastung noch zu kämpfen hatte. Wenn eine Frau ihre monatliche Blutung hat, ist sie sieben Tage unrein. Wer sie berührt, ist ebenfalls bis zum Abend unrein. Alles, worauf sie sich in dieser Zeit legt oder setzt, wird unrein. Jeder, der ihr Bett oder etwas, worauf sie gesessen hat, berührt, muss sich und seine Kleider waschen. Bis zum Abend bleibt er unrein. Liegt etwas auf ihrem Bett oder sitzt und jemand fasst es an, so wird auch er unrein bis zum Abend. Wenn ein Mann während dieser Zeit mit ihr schläft, so ist auch er sieben Tage unrein, ebenso jedes Bett, auf dem er liegt. Hat eine Frau Blutungen über die normale Zeit hinaus oder außerhalb ihrer monatlichen Regel, dann ist sie während dieser Zeit unrein, wie zur Zeit ihrer Monatsblutung. Jedes Bett, auf dem sie liegt und jeder Gegenstand, auf dem sie sitzt, wird unrein. Wer eines dieser Dinge berührt, wird ebenfalls unrein. Er muss sich und seine Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein. Wenn die Blutungen aufgehört haben, wartet die Frau noch weitere sieben Tage, bis sie wieder rein ist. Am achten Tag geht sie mit zwei Turteltauben oder zwei anderen Tauben zum Eingang des heiligen Zeltes und gibt sie dort dem Priester. Dieser bringt die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer dar und befreit so die Frau von der Unreinheit ihrer Blutung, damit sie vor mir, dem Herrn, wieder als rein gilt. Ihr, Moson Aaron, sollt die Israeliten davor warnen, sich zu verunreinigen und das Heiligtum, in dem ich mitten unter euch wohne, zu entweihen, denn sonst müssen sie sterben. Es lässt sich heute gedanklich kaum noch nachvollziehen, in was für einer verzweifelten Lage sich diese Frau damals befunden haben muss, weil sie seit zwölf Jahren ohne Unterlass blutete. Sie ist eine unberührbare. Durch die Corona-Zeit können wir vielleicht ein wenig nachempfinden, was es für diese Frau bedeutet, keinerlei Berührung zu erfahren. Keine Umarmung, kein Händeschütteln. Keinerlei körperliche Nähe von niemandem. Und das, so wie es aussieht, bis zum Ende ihres Lebens. Die ganze Dimension und gerade auch die psychischen Folgen dieses Unterberührtseins können wir uns dabei kaum vorstellen. Was für eine grausame, bittere und hoffnungslose Perspektive. Ohne Aussicht auf Besserung ist sie eine lebenslang unreine eine unreine Ersten Grades, das ist die höchste Stufe der Unreinheit, gleichzusetzen mit Besessenen und Aussätzigen. Aus diesem Grund ist sie auch völlig kultunfähig. Sie darf nicht in die Nähe des Tempels, nicht mal in den Vorhof für die äh, Heiden, geschweige denn in den Vorhof für die Frauen. Sie darf auch keine Synagoge betreten oder an religiösen Familienfesten teilnehmen, wie zum Beispiel dem Passafest. Sie ist ganz allein. Sie ist weder Ehefrau, denn sie darf mit keinem Mann zusammen sein, noch Mutter, denn wegen ihrer Krankheit könnte sie ja auch gar nicht schwanger werden. Doch nur, mit, nur verheiratete Frauen mit Kindern erfüllten ihre vorgeschriebene Rolle. Genossen den Schutz der Familie waren sozial abgesichert und gesellschaftlich anerkannt. Ehelosigkeit und vor allem Unfruchtbarkeit waren für eine Frau damals das Allerschlimmste. Kinderlosigkeit galt sogar als Strafe Gottes, genauso wie Krankheiten generell als von Gott verhängte Strafen für begangenes Unrecht für Sünde galten. Das zumindest ist die Haltung der Menschen zur Zeit Jesu. Diese Frau kann also die wichtigste Bestimmung ihres Lebens, ihre Bestimmung als Ehefrau und Mutter, nicht erfüllen und erntet dafür nicht etwa Mitleid oder Anteilnahme, sondern nur Ablehnung und Abscheu. Sie ist nicht Teil der Gesellschaft. Sie ist völlig isoliert und empfindet sich selbst wahrscheinlich nur noch als Zumutung und Belastung. Weil man ihre Krankheit nicht auf Anhieb sieht, wie zum Beispiel bei einem Aussätzigen, muss sie andere Menschen auch noch vor sich selbst warnen und das über all die Jahre immer wieder diese peinliche Geschichte erzählen, zwölf Jahre lang. Sie wird eine Scheu vor anderen Menschen entwickelt haben, die sie sich immer weiter zurückziehen lässt, bis sie für ihre Umgebung nahezu unsichtbar wird ganz zu schweigen von dem andauernden Blutverlust. Wie erschöpft, geschwächt, verzweifelt und einsam muss sich diese Frau gefühlt haben. Gesellschaftlich, körperlich und finanziell am Ende, ausgeblutet, mehr tot als lebendig. Doch dann hört sie von Jesus dass er ein Gottesmann ist, dass er heilende Kräfte hat und vielleicht auch, dass er Frauen anders behandelt, als es damals üblich war. Besser, gleichberechtigter. Noch einmal keimt Hoffnung in ihr auf. Sie ergreift die Initiative und macht den mutigsten Schritt ihres Lebens und so gleichzeitig das Schlimmste, was sie in dieser Situation machen kann. Sie nutzt die Menschenmenge als Deckung, macht alle unrein und schleicht sich heimlich von hinten an Jesus heran. Sie hat das Vertrauen, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Dann will sie ganz schnell wieder verschwinden, noch bevor irgendjemand etwas merkt. Aber es kommt ganz anders. Sie berührt also das Gewand von Jesus und im selben Augenblick hören ihre Blutungen auf und sie ist geheilt. Bei Luther heißt es, die Quelle ihrer Blutung versiegt. Aber Jesus merkt, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen ist. Alle Eile ist plötzlich vergessen. Er bleibt stehen und fragt seinen Jünger, wer hat mich berührt? Im griechischen Originaltext steht hier das Wort Haptomai für berühren. Und das bedeutet nicht nur schlicht anfassen, sondern berühren im Sinne von anrühren. Diese Berührung löst ein Körpergefühl aus, das deutlich wahrgenommen wird. Dieses Wort Haptomai kommt in keiner anderen neutestamentlichen Geschichte so oft vor wie in diesem Text, nämlich insgesamt viermal. Jesus fragt also, wer hat mich berührt? Seine Jünger wundern sich darüber. Du siehst doch, dass die Leute dich von allen Seiten bedrängen und da fragst du, wer dich angefasst hat? Doch Jesus lässt nicht locker. Er blickt sich weiter um und versucht herauszufinden, wer ihn berührt hat. Damit hat die Frau nicht gerechnet. Ihre heimliche Tat wird plötzlich öffentlich. Mit Furcht und Zittern fällt sie vor Jesus nieder und sagt ihm die ganze Wahrheit. Sie überwindet ihre Scheu und ihre Scham und erzählt allen Anwesenden von ihrer Krankheit. Und auch von ihrer Heilung. Plötzlich ist sie nicht mehr unsichtbar und die, sie darf sicher sein, sie hat sich ihre Heilung, ihr Gesundsein nicht unrechtmäßig und heimlich erschlichen, denn alle wissen nun Bescheid. Jetzt kann und darf sie wieder am Leben der Gemeinschaft teilhaben. Eigentlich hätte Jesus verärgert reagieren müssen. Schließlich hat sie etliche, die dort sind, einschließlich ihn selbst verunreinigt. Doch Jesus scheint das egal zu sein. Er sieht über das Brechen der alttestamentlichen Reinigungssätze schlicht hinweg und sagt stattdessen zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh in Frieden, du bist gesund. Meine Tochter, warum sagt Jesus das? Es kommt nur dieses eine Mal vor, er sagt es nur hier an dieser Stelle, nur zu dieser Frau. Ich habe euch am Anfang erzählt, was die organische Ursache ihrer Dauerblutung sein könnte. Aber es gibt auch noch einen psychosomatischen Auslöser. Vielleicht hat hier nicht nur die Heilung des Körpers, sondern auch die Heilung einer verletzten Seele stattgefunden. Vielleicht ist diese Frau in einer Familie aufgewachsen mit einem sehr dominanten Vater. Gefühlskalt, vielleicht gewalttätig geringschätzig und verächtlich gegenüber Frauen und einer äußerst unterwürfigen Mutter. Kein Vorbild, sondern eher eine Opferfigur. Diese Kombination hinterlässt oft seelisch verwundete, traumatisierte Töchter, was sich in einer körperlichen Erkrankung wie einer Dauerblutung ausdrücken kann. Wenn Jesus diese Frau, diese vom Vater seelisch kaputt gemachte Tochter nun als meine Tochter anspricht, will er ihr damit klar machen. Wir gehören ab jetzt zusammen. Du gehörst jetzt zu meiner Familie. Vergiss, was war. Ich bin bei dir und nehme dich an, so wie du bist. Ich heile nicht nur deinen Körper, sondern auch deine geschundene Seele. Sie darf jetzt wirklich heil sein. Sie muss sich selbst nicht mehr als sündige Frau empfinden, die ihre Strafe verdient hat. Sie ist nun frei vom Stigma der Unreinheit, angenommen als ganzer Mensch, als ganze Frau, einfach so wie sie ist. Das muss sich für sie angefühlt haben, wie der Übergang zu einem neuen Leben, wie eine Erweckung vom Tod zum Leben. Und weiter sagt Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt. In anderen Übersetzungen steht, dein Glaube hat dich gesund gemacht oder hat dir geholfen. Aber alle diese Übersetzungen treffen nicht ganz den griechischen Wortsinn. Wörtlich übersetzt heißt es, dein Glaube hat dich gerettet. Gerettet sein meint aber nicht automatisch die körperliche Heilung, sondern das Eingreifen Gottes, das ein Helfen, ein Heilen, ein Aufrichten sein kann. Die Frau wird mit hineingenommen in eine Gottesbeziehung. Es ist wie in dem bekannten Lied, das ihr sicherlich auch alle kennt. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Und weiter, Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich und mein Herz brennt von Neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Die Heilung geschieht durch die Kraft der Beziehung. Die Frau wendet sich zu Jesus hin und Jesus wendet sich ihr zu. Er sagt aber nicht, ich habe dich gerettet, sondern dein Glaube hat dich gerettet. Und für Jesus ist es wichtig, dass sie sich öffentlich dazu bekennt. Darum fragt er, wer hat mich berührt? In Römer 10, Vers 9 bis 10 heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Diese Frau hat irgendwie gehofft und geahnt, Gott ist anders als diese unbarmherzigen Reinigungsvorschriften. Er ist menschenfreundlich. Er will nicht, dass ich unglücklich bin. Er will, dass ich ein Leben habe. Er ist ein Gott, der mich sieht. Das hat sie ihm zugetraut und darauf hat sie vertraut. Und Jesus gibt ihr damit Recht. Er sagt, du hast alles richtig gemacht. Ich finde gut, was du gemacht hast. Gehe hin in Frieden. Die Geschichte von der Heilung der blutenden Frau ist vielleicht auf den ersten Blick nur eine Frauengeschichte. Aber beim zweiten Hinschauen ist sie so viel mehr als das. Wir sehen auch hier wieder die Sehnsucht eines Menschen, der als solcher wahrgenommen und gesehen werden will. In seiner Ganzheit, mit all seinen Schwächen, seinen Ängsten und all seiner Zerrissenheit. Das Blut, das so viel Leid über diese Frau gebracht hat, das sie um zwölf Jahre ihres Lebens gebracht hat, steht auch für all unsere eigenen Unvollkommenheiten, die wir tunlichst zu verstecken versuchen. Die dazu führen, dass wir uns selbst als minderwertig erachten. Dass wir uns selber verachten. Trotzdem möchten wir uns angenommen fühlen. Diese Frau hat ihr ganzes Vertrauen auf Jesus gesetzt und tut den mutigsten Schritt ihres Lebens trotz der drohenden Konsequenzen. Viele Menschen drängen sich an Jesus heran, aber sie berührt ihn im Glauben und wird gesund. Wo befindest du dich in dieser Geschichte? Läufst du nur mit? Drängst du dich an Jesus heran? Oder hast du den Mut, dich nach ihm auszustrecken, ihn zu berühren? Hast du die Erwartung, dass Jesus dir wirklich helfen kann? Vielleicht ist genau heute für dich der Zeitpunkt, um mutig zu sein, um im Vertrauen einen Schritt auf Jesus zuzugehen und seine heilsame Kraft zu erfahren. Dein Glaube sollte sich von keiner Unmöglichkeit daran hindern lassen. Als Jesus dann fragt, wer hat mich berührt, kann diese Frau nicht anders und gibt sich völlig in seine Hand. Erzählt ihm und auch allen Anwesenden ihre Geschichte. Erst durch dieses öffentliche Bekenntnis kann sie zu ihrer Rolle, zu ihrer eigenen Identität in Gesellschaft und Familie zurückfinden. Jesus befreit sie aus ihrer sozialen Isolation und nimmt sie mit hinein in eine persönliche Gottesbeziehung. Wo fühlst du dich ausgeblutet? Welche Unzulänglichkeiten, welche Schwächen machen dich unfrei? Treiben dich in die Isolation? Und welche tiefen Verletzungen halten dich dort fest? Damals hatte diese Frau die Möglichkeit, Jesus wirklich zu berühren. Das ist uns heute leider nicht mehr möglich. Doch Jesus möchte dich berühren helfend und heilend. Er möchte, dass du frei bist. Er weiß schon lange, was dich bedrückt und wartet nur darauf, dass du es ihm erzählst. Dadurch kann auch zwischen ihm und dir eine heilsame Beziehung entstehen und wachsen. Dann kannst auch du seine Kraft erfahren. Er möchte dir tiefen inneren Frieden schenken und dich in dein neues, befreites Leben führen. Und das letzte Wort, das Jesus dieser Frau zuspricht, gilt dann auch dir. Dein Glaube hat dich gerettet. Du bist gesund. Gehe hin in Frieden. Amen.